0: Herkese merhabalar. Ben Hürriyet yazarlarından Ergi Şener. Bu podcastimde son dönemlerde teknoloji dünyasının en popüler konusu haline gelen Metaverse'den ve Facebook'un bu konsepti yönelik hedeflerinden bahsedeceğim. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg 28 Ekim Perşembe günü şirketin adını Meta olarak değiştirdiklerini açıkladı. Bu değişiklik Zuckerberg'in uzun süredir öne çıkardığı ve şirketine yön verdiği Metaverse stratejisine bir vurgu ve bu kavramı sahiplenme adına da önemli bir adım niteliğinde. Zaten değişiklik sonrası her yerde Metaverse terimini duymaya, bu konu hakkında tartışmalara rastlamaya başladık. İsim değişikliği sonrası, Facebook'un hepimizin hayatında önemli yeri olan sosyal medya uygulamaları, Facebook ve Instagram, mesajlaşma platformları WhatsApp ve Messenger ve sanal gerçeklik şirketi Oculus, artık çatı şirket, Meta Platforms altında yer almaya başladı. Yapısal olarak el alındığında bu denli dev şirketlerin kendi işlerinde bağımsız ve odak stratejileriyle yönetilmesine rağmen ortak bir çatı altında toplanmaları oldukça mantıklı. Google'da alfabet yapısıyla benzer bir modele yıllar önce geçmişti. Öte yandan bu organizasyonel değişimi sadece yönetimsel olarak ya da marka değişikliği olarak el almamakta gerekiyor. Yeni adıyla Meta'nın ana şirketi, sosyal medya uygulamalarının da atalarından olan Facebook'un genç kullanıcılar arasında popülerliğini kaybettiği uzun süredir bilinen bir gerçek. Instagram satın almasının altında yatan sebeplerden biri de gençlerin isteklerine ve beklentilerine Facebook'un cevap verememesiydi. Günümüzde sosyal medyayı ve dijital trendleri belirleyen ana kuşak haline gelen dijital yerliler olarak da nitelendirilen Z jenerasyonunun popüler uygulamaları, daha çok YouTube, TikTok ve Snapchat. Her ne kadar Instagram gençler arasında popüler olmaya devam etse de Facebook artık kesinlikle gençlere göre değil. Zuckerberg'in sanal gerçeklik merkezli Metaverse'ün hedefinde gençlerin önemli bir yer aldığı aşikar. Zuckerberg yakın zamanda gerçekleşen bir konferansta genç yetişkinleri kuzey yıldızımızı yapmak için ekibimizi yeniden donatıyoruz diyerek de bu vizyonu paylaşmıştı. Bir diğer yandan antitrust konularına yönelik dünya genelinde artan ilgi Facebook'un muhtemelen yakın zamanda yeni rakipleri satın almasını zorlayacak. Ayrıca Facebook'taki kişisel verilerin izinsiz kullanılarak Cambridge Analytica'da olduğu gibi seçimleri dahi manipüle edecek şekilde kullanılması küresel çapta ses getiren krizlere yol açarak Facebook'un güvenlik algısını oldukça aşağı çekti. Özetle Şirketin Meta olarak ismini değiştirmesindeki temel amacı Facebook'un yakın zamanlarda sıklıkla karşılaştığı ve hesap vermek zorunda olduğu skandallardan adını uzaklaştırmak ve gençleri kazanmak için dikkatleri yeni ve merak uyandıran bir konsept olan Metaverse'e çekmek olarak özetleyebiliriz. Metaverse'e yönelik gerçekten bu aralar ciddi bir gürültü ve bilgi kirliliği bulunuyor. Bu nedenle de Metaverse kavramını daha iyi anlamak adına bu kavramın ne olmadığından başlamak bence daha yararlı. Öncelikle Metaverse tek bir ürün ya da teknoloji değil. Sadece oyun sektörüne ya da uzaktan çalışma, toplantı yapmaya yönelik bir yaklaşım da değil. Sadece Facebook tarafından da geliştirilmiyor. Metaverse'ün nihai amacı fiziksel dünyadaki yaşamımızın dijital bir kopyasını oluşturabilmek. Arkadaşlarımızla kafede takılmak, oyun oynamak, konser izlemek, bir şeyler satın almak veya bir konferansa ya da toplantıya katılmak gibi günlük yaptığımız işler, rutin şeyler internet kadar kolay erişilen sınırsız, üç boyutlu dijital bir dünyada gerçekleşebilecek. Metaverse terimi ilk defa 1992'de çok satan bir bilim kurgu romanı olan Snow Crash yani Kar Çöküşü adlı romanda geçiyor. Kitabın yazarı Neil Stephenson, kitabının ana karakteri olan e, bir hacker pizza kuruyesinin fiziksel dünyadan 40 bin milden fazla uzanan üç boyutlu sanal bir şehir olan Metaverse'e gidip geldiği distopik bir dünya betimlemişti. Snow Crash daha sonra Matrix serisini ve 7 yıl önce yazılan bir kitaptan senary- senaryo ulaştırılan 2018 yapımı bir Steven Spielberg filmi olan Ready Player One'ı da etkilemişti. Metaverse'ü evrenin ötesi olarak Türkçeleştirebiliriz. Ekranlar üzerinden iletişim kurduğumuz ve paylaşımlar gerçekleştirdiğimiz metin, görsel ya da video bazlı iki boyutlu dünyaya kıyasla Metaverse ile dokunsal his dahil pek çok farklı duyuyu destekleyecek üç boyut destekli dijital bir dünya kurgulanıyor. Tabii ki böylesine bir vizyonu oluşturabilmek için Belirli standartların oluşturulması da gerekiyor. Yani NFT değiştirilmesi mümkün olmayan dijital varlık demek biliyorsunuz. E, NFT ile bir şirketten satın aldığınız bir sanal sanat eserini farklı bir şirket tarafından geliştirilen dijital bir oyun içerisindeki duvarda gösterebileceksiniz. Ya da Zoom veya Microsoft Teams için 3 boyutlu avatarınızı oluşturup bunu sanal toplantılarda da kullanabileceksiniz. İşten sonra arkadaşlarınızla sanal bir konsere katılıp avatarınız ile arkadaşlarınız ile dans edebileceksiniz. Konser bittiğinde hayranı olduğunuz grubun tişörtlerine sanal bir tezgahta göz atıp beğendiğiniz bir tanesini kripto para biriminizle ödeyerek ertesi günkü sanal toplantıda giyebileceksiniz. O toplantıda tişörtünüzü beğenen bir arkadaşınıza bu tişörtü ödün olarak da verebileceksiniz. 11 Ekim'de e, yine Hürriyet'te yayınladığım, daha sonra da yine podcast'te e, sizlerle buluşturduğum yapay zekada öne çıkan trendleri analiz ettiğim e, makalemde de Metaverse'e değinmiştim. Yakın zamanda içinde yaşadığımız fiziksel dünyaya paralel, dijital dünyada olan Metaverse kavramına giderek daha fazla aşina olacağız. Bu Metaverse'lerin içinde çalışmak, oynamak ve sosyalleşmek de dahi olmak üzere Gerçek dünyada yapmaya alıştığımız birçok işlevi yerine getireceğiz. Metaverse, kullanıcıların birlikte çalışıp sosyalleşebileceği, oyun oynayabileceği dijital ortama verilen genel bir isim olmakla birlikte, genellikle kullanıcıların kendileri tarafından oluşturulan sürükleyici deneyimler sağlamaya vurgu yapıyor. Yapay zeka şüphesiz insanların yaratıcı dürtülerini besleyerek kendilerini evlerinde hissedecekleri çevrim içi ortamlar yaratmada Metaverse'ün temel yapı taşı olacak. Ayrıca bir tenis ya da satranç oyununda ortağımız olacak yapay zeka varlıklarıyla Metaverse ortamlarımızı paylaşacağız. Dijitalleşme hızı arttıkça bu Metaverse'ler gerçek dünyayı daha doğru modelleyecek, simüle edecek ve daha sürükleyici, inandırıcı ve nihayetinde değerli deneyimlere sahip olmamızı sağlayacak. Birçoğumuz gözlükler aracılığıyla bir takım sürükleyici sanal gerçeklik uygulamaları deneyimlemiş olsak da piyasaya bir dizi yeni cihaz, ...dokunsal geri bildirim hatta kokular sunarak yakın zamanda deneyimi büyük ölçüde iyileştirecek demiştik. Peki Metaverse, Metaverse Metaverse'ün gelişmesi için neler gerekiyor? Metaverse ultra hızlı kesintisiz internet olmadan tam potansiyeline ulaşamayacak. Çünkü milyonlarca insanın herhangi bir yerde herhangi bir zamanda sanal dünyaya erişim sağlayıp bu dünyada yaşaması hedefleniyor. Bununla birlikte Metaverse deneyimine ulaşmak adına hala uzun bir zaman olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Ancak pek çok yeni teknolojide olduğu gibi bu teknolojik yaklaşım da önce yavaş yavaş sonra birdenbire hayatlarımıza girecek. Bu nedenle Metaverse'lerin kimin tarafından inşa edileceği oldukça önemli. Öte yandan Metaverse kavramında sanal gerçekliğin oldukça önemli ve olmazsa olmaz olarak nitelendirilebilecek bir yeri olmasına rağmen 5G... Blok zinciri, yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve nesnelerin internetinin de bu kavramda yerleri yatsınamaz. Bu nedenle de bu teknolojinin gelişimini bütünsel olarak ele almak gerekiyor. Basit senaryolar olarak anlatsak da, Metaverse'ün anlam ifade etmesi için kurumsal iletişim araçlarının, canlı etkinlik organizasyonlarının, elektronik ticaret ve paylaşım altyapılarının uyumlu ve birlikte çalışabilir olması gerekiyor. Böylesi bir vizyonu geliştirmek için de bir ekosistem oluşturmak zorunlu. Metaverse'ün temelinde yer alan teknolojilerden biri sanal gerçeklik demiştik. Her ne kadar yeni ve güçlü mikroçipler sanal gerçeklik deneyimini iyileştirse de hala çoğu insanda baş dönmesi, mide bulantısı gibi negatif etkiler gözlenebiliyor. Günümüzün en gelişmiş gözlükleri bile vücut hareketlerinizin yalnızca sınırlı bir bölümünü takip edebiliyor. Sonuç olarak da ...avatarlar ne yazık ki garip görünüyor. Hepimiz Metaverse'te yaşayacaksak... ...dijital benliklerimizin... ...muhtemelen daha çekici olması gerekiyor. Bu nedenle... ...gözlük teknolojisindeki gelişmeler... ...Metaverse vizyonu açısından... ...oldukça kritik. Zuckerberg'e danışmanlık da yapan... ...Stanford Üniversitesi... ...Sanal İnsan Etkileşim Laboratuvarlarında... ...kurucu direktörü... ...Jeremy Bailenson'ın... ...30 dakika kuralı olarak tanımladığı... ...bir şey var... Balance'ın bugün birinin sanal gerçeklik içinde harcaması gerektiğini düşündüğü maksimum süre 30 dakika. Laboratuvarımda 30 dakika sonra herkesin gözlüğünü çıkarması ve bir bardak su alması, duvara dokunması, gerçek bir insanla konuşması, yani gerçek dünya ile yeniden bağlantı kurmak için bir şeyler yapması gerekiyor diyor. Ancak Facebook için yarım saat yeterli olmayacak. Eğer Metaverse'ün bugün tüm çevrimiçi zamanımızın yerini alması hedefleniyorsa bu günde 3 saatten fazla olmalı. Fiyat ise başka bir sorun. Facebook'un Eylül 2020'de piyasaya sürülen Oculus sanal gerçeklik başlığının ikinci versiyonu ilk Oculus maliyetinin yarısı olan yaklaşık 300 dolar, 299 dolara satılıyor. Zuckerberg'in 2030 yılına kadar 1 milyardan fazla kullanıcı hedeflediğini düşünürsek bu fiyatın düşmesi de şart. Öte yandan Zuckerberg'in insanların VR gözlükleri satın alması için ana bir değer teklifi de sunması gerekiyor. Kitleleri sürükleyecek popüler bir oyun olabilir veya bir içerik olabilir. Böylesine bir uygulamanın da hayata geçirilmesi gerekmekte. Zuckerberg tıpkı Snow Crash'te Ana karakterin yaptığı gibi insanların sanal dünyalarına sanal gerçeklik gözlükler aracılığıyla erişmelerini hedefliyor. Bu doğrultuda da Zuckerberg 2014 yılında bir VR gözlük üreticisi olan Okulus'u 2 milyar dolara satın alarak bunun temellerini atmaya başladı. O zamandan bugüne Facebook yakın zamanda Los Angeles merkezli bir butik oyun geliştiricisi olan Waden'in de satın alınması dahil olmak üzere toplam 1 milyar doların üzerinde yarım düzineden fazla VR odaklı yeni girişimi satın aldı. Şu anda beta sürümünde olan Workrooms, Facebook'un sanal toplantı deneyimini ete kemiğe büründürdüğü ilk metaverse uygulama girişimi. Facebook Workrooms'u insanların aynı sanal alanda çalışmak için fiziksel mesafeden bağımsız olarak bir araya geldiği ortak bir deneyim olarak tanımlıyor. Başka bir deyişle dijital avatarları ile Ekran, döküman paylaşımı, akıllı tahtalar gibi çevrim içi bir toplantıdan bekleyeceğiniz her şeyin olduğu sürükleyici bir sanal toplantı odası. Son basın toplantısından alınan ekran görüntüleri çoğumuzun aşina olduğu ofislere fazlasıyla benzeyen sanal bir çalışma odasını andırıyor. Yuvarlak bir ahşap kaplamamasının etrafında avatarları ile katılımcılar yer alıyor. Bu avatarlardan biri de tabii ki Zuckerberg'in avatarı. Zuckerberg, Metaverse'ü içinde bulunduğumuz somutlaştırılmış bir internet olarak tanımlıyor. Zuckerberg'e göre mesafeyi ve coğrafi problemleri ortadan kaldırarak insanlara aynı fırsatı eşitliğini sağlayacak bir platform Metaverse. Son dönemlerde Facebook'un Silikon Vadisi'ndeki merkezi Menlo Park'ta çalışan arkadaşlarım ile gerçekleştirdiğim sohbetlerde Zuckerberg'in Metaverse kavramına sahiplenmeye yönelik kararlı olduğu dile getirmişti. Metaverse bu kadar popüler hale gelmişken, şunları da kendimize sorarak bu yeni sanal dünyanın doğru kurgulanmasını sağlamamız gerekiyor. Metaverse ile birkaç küresel dev internet platformunun ve teknoloji şirketinin geliştirdiği platform ve algoritmalardan nasıl etkileneceğiz? Bu platform ve algoritmalar onlardan kurtulamayacağımız biçimde mi programlanacak? Makinelerin ve algoritmaların sahipleri, reklamcılar ve diğer veri madencileri, Bunları kişisel velerimizi azami seviyede sömürmek için mi tasarlayacaklar? Bu kuşkuların yanında iyimser olarak yaklaşırsak, metaverse'te içinde bulunduğumuz dünyanın çirkinliklerinden, kötülüklerinden uzak, yepyeni bir dünya oluşturmakta mümkün. Metaverse'ün gelişimini, efsane Busoki oyuncusu Wayne Gretzky'nin meşhur deyişi gibi, ''Önemli olan topun gideceği yere doğru kaymak, topun olduğu yere değil'' bakış açısıyla yorumlamamız ve şimdiden yeni bir dünya olan metaverse'ü doğru analiz etmemiz ve farkındalık kazanmamız gerekiyor. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.